0: Je začiatok roka 2018 a to je čas, keď všetci tak trocha podvedome, e, máme nejakú nádej. To je asi dané ľudskou psychikou, že keď skončí starý rok, tak zahodíme aj všetko zlé a e, dávame si predstavzatia a máme taký pocit, že snad sa bude dariť trochu lepšie. Na Slovensku špeciálne tento rok 2018 je vnímaný s istou nádejou aj preto, že V histórii tie tzv. osmičkové roky prinášali všelijaké zvraty, často zvraty k lepšiemu. Preto som zavolal Františka Mikloška, aby som sa ho pýtal, že či toto naše nádejanie sa v súvislosti s číslom nie je troška nejaká pohanská vec, že čísla, čo to je? To je nejaká mágia alebo tak? E, a potom sa budeme rozprávať troška aj vážnejšie o tom, že čo ten rok e, prináša a čo už vlastne priniesol hneď na začiatku. Tak najprv k tomu osmičkovému roku. E, ty veríš na
1: čísla? E, ty má tlačíš do pohanskej roviny, ale ja sa veľmi rýchlo prešimkiem do teologickej roviny. Kresťanstvo pozná tri základné čnosti človeka, to je viera, a láska. Viera dáva človeku silu, oporný bod v jeho vnútri. Láska je akýmsi završením, zároveň prináša pokoj človeku, zadosťušenie, rozvíja celý svet. Ale taká najpoetickejšia naj je nádej, pretože nádej to sú sny hovorím mi rád ešte v tom prvom volebnom období Zdené Gyčínsky, ktorý bol prvý podpredseda federálneho zhromaženia, že on má rád slovenské sny. Ak my dnes hovoríme o tom, že slovenský príbeh je úspešný, a to počúvame často u najvyšších predstaviteľov, ale aj publicistov a podobne, tak je to o tom, že to je naplňanie práve týchto snov, ale ja by som dodal, že to je také trpezlivé naplňanie tých snov. My sme tak trošku konzervatívny národ a trvá nám všetko tak pomalšie, ale osobne si myslím, že to môže byť nejakou aj výhodou, pretože to pomalšie zase dáva možnosť nejakým spôsobom organicky nakoniec dozrieť, dozrieť a, a pre do, by som bol, ďaleko väčších rozmerov. Slovenský úspešný príbeh je o naplňaní týchto nádejí. Nakoniec Osmičkový rok 68. bol o naplání nádejem. 88. to bolo tiež si 20 rokov sa zdalo, na Slovensku nič neexistuje, ale predsa tu niečo bolo. To sú nie, Slovensko neprežíva len útlmy. Tu niečo pomalinky. rastie. Tu boli vždy ľudia, ktorí, ktorí boli nositeľmi niečoho a pomaly od človeka k človeku sa to rozširovalo, až, až to malo zrazu takýto aj mohutný charakter takisto potom potom ten 98. A ja si myslím, že že niečo takisto dnes dozrieva na Slovensku. Ja som nedávno mal možnosť hovoriť s jedným priateľom, intelektuálom, vysokopostaveným pedagógom v Budapešti. A on mi hovoril, že tá situácia v Maďarsku je depresívna. Že tam ani nevyrastá nejaká alternatíva. Čiže tam není, není sa ani čoho chytiť. Alebo tam je ako keby nebola až neexistovali tie nejaké oporné body tej nádeje. Ja si myslím, že na Slovensku niečo takéto existuje. Chodím vám po Slovensku, stretávam sa aj s mladými ľuďmi. Všade sú veľmi zaujímaví ľudia. Publicisti sú zaujímaví, novinári sú zaujímaví. Vidíme to dnes už v rôznych médiách. A ja si myslím, že znovu tu dozrieva niečo. Dozrieva tu jeden taký, by som povedal, jeden vektor, že musíme si nejakým spôsobom poradiť s korupciou. A to je strašne dôležité. Ja neviem, čo nám priniesú najbližšie voľby. Samozrejme, najprv sú komunálne, potom prezidentské a potom teda parlamentné. Ale dozrieváme do tohto bodu, že z tohto sa musíme nejakým spôsobom, keď už nie je zbaviť, lebo to je ľudská vlastnosť, ale musíme sa s tým pozá, popasovať a musíme, musíme to prekonať. A tu vidím tú nádej, že znovu sa nám podarí posunúť slovenskej diení dopredu. Tá nádej je snom, ale tá nádej je aj takým celkom reálnym snom. Mám sa o čo opievať pri tom snien.
0: Keď hovorí, že často počúvame a čítame o slovenskom úspešnom príbehu, tak to má také dva rozmery. Jeden je ten, že Slovensko dokázalo, že vie existovať, že vie mať svoj rozpočet a svoju Národnú banku a najprv svoju menu a teraz euro. Po formálnej stránke stránke je to úspešný príbeh v tom zmysle, že prežili sme. Ale je aj neformálna stránka a to je to, že ako tu prežívame. Ako spravujeme tento štát. Ako sa tu navzájom k sebe správame. Aké sú vzťahy medzi ústavnými činiteľmi. Aký príklad to dáva celej verejnosti a tak. V tomto zmysle, v tom druhom sme úspešný
1: príbeh. Dominika Tatárku sa raz opýtali, že ako by vedeli jednou vetou charakterizovať slovenský národ. A on povedal, že sme národ, ktorý sa väčšie oslobodzuje. Ja si myslím, že on to nemyslel len, že sa osloboduje od nejakých utláčateľov, ale že sa aj vnútorne oslobodzuje. Proste súčasťou našich dejín je tá polarita medzi, medzi niečím takým zlým, primitívnym, vulgárnym a medzi niečím veľmi pek- pekným. Je to stály zápas, to primitívne a vulgárne je stále v nás. Ja som to teraz videl pri odozdávaní tých štátnych vyznamenaní. To, čo to vyvolalo, ale to vyvolalo nielen v tých diskusiách na tých internetových stránkach, kde to, bolo, kde to hraničilo skutočne až s takým posledným nevkusom, ale to, do toho sa zapojili a na čoho toho sa postavili publicisti, známi publicisti poslanci. A, po, a poslanci a politici. No ja som sa trošku striasol. Viete, ja som, ja som si myslel, že povedzme, keď prišla tá vulgarita, taká tá zlosť až nenávis v časoch metiavizmu, tak som myslel, že, to sprevá, že je to sprevádzané. Proste, že je to dôsledok toho, že, že to Slovensko zostalo zneistené, zrazu po páde začala veľmi narastať nezamestnanosť a takéto situácie umožňujú vznik agresivity a ľudia hľadajú nejakého vodcu, aby, aby, aby zahnali ten strach. No lenže dnes taká situácia nie je, my nie sme v takej situácii zúfalej, všetky tie ekonomické ukazovatele hovoria, že ideme skôr k lepšiemu. A napriek tomu, pri takomto nečakanom momente, ako bolo odvozávanie štátnych vyznamenaní, sa znovu objavila tá nenávizatá zlosť a tá vulgarita, taká až primitívnosť. A ja si osobne myslím, že toto, je, toto znamená, že toto není vyvolávané len tým, že sa, ľudia majú zle. že sa majú ľudia zle a že je to niečo v nás. Že je to niečo v nás hlboko prítomné. Ja si myslím, že takáto vulgarita vlastne sa objavila, objavila proste aj za slovenského štátu vojnového, že vtedy tí ľudia, ktorí niesli v túto nenáviz a vulgaritu, sa dostali k moci a samozrejme na nich sa potom napojili tí, ktorí tu sú vždy pripravení a disponovaní. Lenže to by nás malo práve, práve nejakým spôsobom vážne upozorniť. Že toto je v nás, ale pozrieme sa, kam došla tá vulgarita. V tom 45. tá Slovenská republika zostala v troskách aj morálne zostala úplne otrasená a potom aj nakoniec ekonomicky. A teda zápas s touto vulgaritou, s touto primitivnosťou je zápas o Slovensko, je zápas o túto krajinu. Ak niekto hovorí, že mu záleží na Slovenskej republike, tak si musí uvedomiť tento rozmer Slovenska, že je toto v nás.
0: Zase ten, tie primitívne reakcie mali dve roviny. Jedna bola, že významenanie dostal Fedor Gál a a hneď sa zdvihli hlasiť, že žít a tak. To bolo mimochodom aj minulý rok pri, pri vyhlasovaniach, že, že sú tu ľudia, ktorí si vyhľadajú, kto je, akého pôvodu a podľa toho potom hodnotia, že či to vyznamenanie je právom alebo nie. Čo je hrozné, to sa, na, to sa naozaj ťaha od slovenského štátu asi aj skôr. Ale druhý rozmer toho bol, a k tomu sa hrdohlásia poslanci Smeru a SNS a ďalší, predseda vlády a ďalší, že ako mohli významenanie dostať ľudia, ktorí boli proti vzniku samostatného Slovenska. A to, išlo až do takého, to ide až do takej absurdity, že vlastne ľudia, ktorí v úvodzovkách sa zaslúžili o vznik samostatného Slovenska, teda Mečiar a podobný ľudia, sú vlastne fajn. Je jedno, že unášali, je jedno, že bol zavraždený Robert Remiáš, je jedno, že bola krajina rozkradnutá a že sa tu ľuďom zležilo, ale oni založili štát. A, a že tí, ktorí vzdorovali tomuto zlu vtedy, vrátane toho, že boli proti takému slovenskému štátu, sú vlastne za zlých, sú vlastne za takých, ktorí nesmú byť vyznamenaní. No a keď, 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 keď som tu diskusiu čítal, tak som si uvedomil, že, že to je vlastne že pohanský princíp, že, že štát je, je nadovšetko, je nad ľudí, je nad vieru, nádej a lásku. To je dôležité a čo sa už tam v tom štáte deje a či sa tam ľudia zabíjajú alebo či sa nenávidia, to je jedno. A to hovoríme o Slovenskej republike, ktorá formálne nadväzuje na cyrilometodské tradície. Ako si vnímal tú vec, že ľudia, ktorí boli proti vzniku samostatnej republiky na, s mečerom na čele, nesmú dostať vyznamenanie?
1: V prvom rade pokusím sa podať svoje vysvetlenie na tento moment. Keď prišiel 89. rok a kedy nebolo jasné, či komunizmus spadne a keď sa VPN a teda tí niektorí ľudia postavili na tribúny, no tak väčšina týchto ľudí, väčšina, naozaj druhý a väčšina týchto ľudí čakali, ak to dopadne. Pretože bolo medzi nimi veľa komunistov, pretože bolo veľa ľudí medzi nimi, ktorí vlastne dovtedy mlčali a, a boli opatrní a tak ďalej a tak ďalej. Áno, v tej revolúčnej atmosfére zrazu VPR mala tú moc politickú. My sme vtedy rozhodovali, vyjednávali politicky, obsadzovali miesta. Mali, mali sme politickú moc. A títo ľudia rýchlo pochopili, že komunizmus spadá a že oni sú na vedľajšej koleji. Nabehli na túto nacionalistickú vlnu, nabehli na ňu... A dovolím si povedať, že nás zmietli tou vlnou, pretože začali u nás vyhlasovať, že sme Čechoslovakisti, Židi slobodom ráli, a Slobodom proti a niečo všetko. A podarilo sa im to. Dostali sa takto k moci, ale to je jediná vec, ktorú oni majú v rukách. Keby sme sa opýtali týchto ľudí, že čo niektorí z nich urobili za 25 rokov pozitívne pre Slovenskú republiku, tak by nevedeli, čo majú povedať. Pretože sa len priživovali, priživovali na nejakom trende. A no, nechcem už hovoriť o, o korupciách a podobných veciach. Čiže títo ľudia sa toho nikdy nevzdajú. Pretože to je pre nich jediný, jediný zdroj moci. Že oni boli za štát a teda toto nepustia z rúk, pretože ináč by vlastne tu mohla nasať nejaká iná, iná by som povedal, atmosféra, iná konkurencia. No tak je za tým takýto celkom obyčajný, celkom obyčajný by som povedal ľudský moment. Znovu by som bol, že primitívny. A potom pozrieme sa na celý svet. V Čechách boli dodnešlo dňa, Peter dovolí, že je proti rozdeleniu a nikto ho neberie v Čechách ako radcu. A to je všade vo svete. V Kanade, kde, kde prebieha referendum, alebo, alebo v Katalánsku a podobne, Tam sa nikdy pozabí a tam každý pripustí, že teda áno, je možný aj tento názor a teda urobme referendum a dohodneme sa a podobne. Alebo tak dohodneme sa, no. Proste uvidí sa. To znamená, že, že Slovensko ešte, alebo Slovensko cez týchto ľudí nedozrelo na túto, by som povedal, na túto úroveň demokracie, že teda diskutujeme... Výsledok musíme rešpektovať, ale diskutujme a z tej diskusie nerobme politický kapitál. Toto je vec, ktorá bohužiaľ asi bude ešte dlho trvať. Možno, možno by som povedal trošku pôjde do útlmu s odchodom tejto generácie, ktorá, ktorá bola pritom a ktorá toto si nepustí z rúk. Možno, možno sa to potom trošku upraví. A čo by som ešte dodal? Mne raz povedal jeden z nich, že Všimol si si. My sme už teraz pri 25. výročí ústavy. Pred rokom teda? teda? minulý rok. My sme už tak povedali, že prekonajme tie, tie kto bol za a proti a poďme teda. No ale znovu, znovu, oni majú byť tí, ktorí nám dávajú tú milosť. A ja mám byť ten, ktorý ďakujem teda, že naozaj som bol zobraný že na milosť. Že mi odpustené. Že mi je odpustené, že som tedy bol proti vzniku štátu. Pričom, veď teda, pozrieme sa na, na životy a príbehy tých ľudí, ktorí boli aj proti a podobne. Čiže to je, to je všetko, by som povedal, jednorozmerné, jednorozmerné chápanie a našou povinnosťou je, neda sa tým zvykľať. Proste našou povinnosťou si ísť ďalej ísť svojou cestou. Tak, ako sme kráčali za komunizmu 20 rokov, tak sme kráčali v tých prvých 20 rokov, ako sme vyzápasili ten zápas a vrátili sme sa do Európy, Kračajme si svojou cestou, podstatné čo človek nosí v sebe.
0: Ešte k tomu, že kto bol za, kto bol proti, vedia ja si, pamätám, že proti rozdelení Československa bol samotný mečer, Však hovoril, že hovoril, že tých Čechov dokopeme do federácie, čiže hovoriť o tom, že kto bol za a proti, je aj z tohto to, 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 úplne milné. E, chcem sa ťa opýtať, e, slovenský predseda vlády hovorí, že je jeden z posledných politikov, ktorý bol pritom a bol za vznik Slovenskej republiky. No, tak ja si pamätám, že on ako člen SD bol člen SDL a SDL bola predsa proti rozdeleniu Československa, nie?
1: SDL bola v zvláštnej situácii, pretože vo vystúpeniach boli za udržanie Československa ale pri hlasovaní hlasovali teda, či povedzme pri zvrchovanosti, tí poslanci, ktorí vystúpili, boli za Československo a v zápätí hlasovali za zvrchovanosť. No. no, čiže tak, tak mám ka, v každom verecku mám nejakú kartu a teda uvidíme, ktorá sadne. No.
0: Čiže záverom k tomuto, že samotný ten argument, že kto vtedy z oči, oči a tej hrozbe, ktorá sa potom aj naplnila a Slovensko skoro vypadlo z normálnej Európy, kdo bol vtedy za alebo proti vzniku samostatného Slovenska alebo za a proti zachovaniu Československa, u teba to hrá
1: nejakú rolu? U mňa to nehrá žiadnu rolu. A keby som už chcel byť trošku aj sebavedomý, tak by som povedal, že vďaka tým, ktorí boli vtedy proti Mečiarovi a teda aj proti vzniku štátu, vďaka tým sa Slovensko potom dostalo do európskych štruktúr. pretože napríklad KDH, veď to nám kričeli, nám tam z balkóna, že nechajte ich odísť do minulosti a, a fyzicky tam napadli Jána Čarnogórského. No dobré, ale v tom obrovskom zápase... Proti, proti tomu mečiarizmu stálo KDH aj Jančar Rusky popredí a odtiaľ vyšiel Zurinda aj z SDK a ten prúd potom išiel a, a dotiaľ Slovensko naspäť na tú trajektóriu, ktorú si dneska každý pochvaluje. Ale keby sme boli išli, sme boli išli s, s tým prúdom, s tým nacionalistickým, tak nás ani nezoberú vážne vonku, nebudú vidieť alternatívu u nás. Čiže v tomto smere... To je jedno. Nechovorí hovorí pán predstav vlády, čo chce. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. ten život vždycky. Vždycky overí, aj keď to trvá nieký dlho. A opakujem, treba si podržať svoju normálnu, ľudskú aj politickú hrdosť a treba si kráčať. Svetko sa raz ukáže. No,
0: teraz ešte trocha k tej hrubosti. <coughs> Rok sa začal jednak vyznamenaniami, ktoré <coughs> asi prvýkrát sa stalo, že alebo druhýkrát, že boli, že, že všetci tí vyznamenaní boli, že človek sa s nimi mohol stotožniť. Že to neboli také, že iba účelové nejaké vyznamenania. Ale pokračoval ten rok tým, až k je pár dní, že útoky vlády na prezidenta, čo je symbol štátu, sa stali nie že primitívne, ale sa stali pod akúkoľvek úroveň. Teraz hovorím o lietadle z Mexika, o výrazoch, ktoré používa minister vnútra. O čom toto hovorí, čo sa týka Slovenska?
1: Ja by som ešte začal krok predtým, a to sú tie významania. U nás je prezident volený priamou voľbou, čiže to je nejakým spôsobom vždy obraz spoločnosti, ktorá sa rozhodla pre tohto človeka. A tento človek, teda prezident, nemá prakticky žiadne moci, ale práve povedzme aj pri týchto vyznamenaniach vidno, aká je obrovská sila symbolov. Prezident... Tie vyznamenania teraz otvorili ďalší nový problém. Prezident má právo dať vyznamenanie tomu, komu uzná za vhodné. To je kontinuita, je, by som povedal, jeho priamej voľby a dotiahnutie do konca. Oči tomu nemá kto čo vystupovať. Samozrejme... Je, ja dávam právo publicistom a ľuďom, ktorí sa ohlásia, povedia, mal by tam byť aj tento, mal by tam byť aj tento. Je to vlastne zápas o tie symboly, ktoré ale určujú charakter tej krajiny. Čiže tú diskusiu by som úplne, pokiaľ je slušná, pokiaľ niekto hovorí svoj názor, by som mu nezatratil. Ale vidno, jaká je to obrovská sila. No ale teraz, keď už ide o tohto prezidenta, o tieto, o tieto posledné vulgarizmy, o tom, čo sa hovorí, že to mletadle a to všetko. No tak na mňa, ide, na mňa idú zimomriavky, mi behajú po chrbte. Tak veď my sme 5,5 milióna krajina. Tak tá, takú, takúto komunikáciu alebo takúto kultúru chceme vniesť do tejto krajiny z najvyšších miest do štátu. My chceme, aby takto sa rozprávali študenti otvorene verejne v škole alebo chceme, aby sa v našich rodinách rodina takto rozprávala, aby deti takto rozprávali k rodičom a podobne. Kam sme sa to dostali? Toto, v tomto smer sa tu vracia tá doba toho vulgarizmu pasienkových dôb, ktorý bol hrozný. A znovu sme mysleli, že prekonaní mečarizmu sme za tým, ale znovu vidíme, že to je v nás. A znovu vidíme, že s týmto musíme, musíme nejakým spôsobom zápasiť, pretože No proste to už nás vnáša, vzťahuje do nejakej podoby, v ktorej nemáme právo sa nazývať kultúrnym národom. Proste, veď, veď aj štátny predstaviteľ, aj, aj každý musí nosiť istú noblesu v sebe. To není nie možné takto komunikovať. No, no, preto
0: sa to pýtam, lebo e, terajšia vláda má, má veľké reči o tom, ako oni e, si vážia štát a ako si vážia štátne symboly a históriu a všetko a založenie štátu. Ale potom, keď ide o konkrétnu vec a keď ide o prezidenta, s ktorým oni nesúhlasia, čo je v poriadku, však to je rozdielný politický názor a všetko, ale v okamihu, keď s niečím nesúhlasia, tak už padá všetko, že váži si štát a jeho symboly a už sú vulgárni. To znamená, kdo si tu vlastne... My sme sa tu už za tých 25 rokov naučili vážiť si vlastnú krajinu.
1: Či to je tým, že nebolo to referendum pri vzniku krajiny, neviem, ale možno, že nepovažujeme ten štát alebo tú krajinu, tú republiku za niečo, čo vzniklo aj mojim príspením a teda musím to nejako zveladovať. Čiže my stále považujeme ešte čas ja komunizmu štát za niečo, to sú oni, hore, a my sme tu dole a my, my nejak zvelaďujeme našu rodinu, možno našu obec, či región, to už neviem, možno. Už myslím si, že ku kraju neexistuje žiadna nejaká prínaležitosť. E, áno, my, my si nevážime túto krajinu, ale nevážime si ju aj preto, lebo nám dávajú takéto vzory. Že to je veľmi, by som povedal, vzájomná interakcia. Ten spor. Samozrejme, keď aj pán prezident, keď mu vyťahnutie tie záležitosti niektoré z tej predvolovenej kampane, tak sa musí k tomu postaviť, to je úplne normálne. Ak v Amerike žiadame, aby prezident sa vyjadril ešte aj k svojom zdravostavu a podobnému, tak aj pán prezident není imúnny o to, aby, aby niekto nemohol povedať na jeho hľadrosu niečo. Dokonca, aby nemohol povedať, že tu bol porušený zákon. To je úplne v poriadku. To je úplne v poriadku a on sa k tomu musí nejako postaviť. Na druhej strane, keď on lietal do popradu lietadlom a teraz sa niekto od neho pýta, už milión, sa, eur, no. milión, milión, eur, milión eur, no. Milión eur, ale veď prečo mu to nepovedali po druhom lete, že to, to by sa nemalo.
0: No, oni mu povedali, že môže lietať. Pravde.
1: No tak, tak čo, to, čo sú toto za... Čo sú toto za naozaj zase, ale to sú zase niečo tak nekultúrne v tom. Tak nechajú ho lietať a potom povedia, aby to zaplatil, aby ho ne... Čiže to je, znovu je to brnkanie na také, by som povedal, na primitívne, na najnižšie pudy, na nejakú závisť a na niečo, čo si on dovoluje a čo mi tu mu čo my tu ako žijeme, no tak všetci, všetci, ktorí sú na vrchole tejto krajiny, si musia uvedomiť, že vzťah a budovanie vzťahu v tejto krajine, že budujú aj oni. A ak ho takýmto spôsobom budujú, tak my znovu len prepadáme a znovu z nejakého dna sa bude musieť znovu, by som povedal, doťahovať hore. Mm-hmm. Ale toto ináš v mnohých výrokoch patrí aj pre opozíciu. To veď politický boj je často tvrdý, ale aj zo strany opozičných politikov niekedy počúvam, že sa nechávajú zviesť do tej vulgárnej polohy. Je je
0: Matovič títo ľudia, no.
1: Tak toto, toto, toto takisto musíme veľmi asi ja povedať. Tu nemôžeme rozlišovať. Proste musíme hovoriť o tú naozaj najvyššiu orádu.
0: No, my sme tu už jeden takýto veľký spor medzi prezidentov a vládou mali a skončil veľmi tragicky. Jednak únosom, jednak vraždou Remiaša a ďalšími vecami. Nebolo to až tak dávno. Podobá sa to?
1: Tak nie je to tak ďaleko, ale pri týchto, keď cez média nastáva takáto komunikácia, tak sa to začína podobať. Začína mi to pripomínať to, čo som zažil vtedy.
0: Nakoľko je to vážne pre krajinu?
1: Ja by som, ja by som v tejto chvíli to nevidel možno až tak vážne, ako to bolo za, za Ale Ale Treba sa tomu postaviť. Ja si... Proste stále by som povedal, že dávam veľkú zodpovednosť most Hidu. Proste mňa... Ja od SNS nič nečakám. A nebudem sa k ním ani vyjadrovať. Ale, Ale od mostu Hidu čakám. Pretože a bez nich tá vláda nejde. Čiže aj oni sa budú musieť vyjadriť a oni sa nebudú môcť do nekoho vyjadrovať, vyjadrovať tak, že... to, nie to nie je naša starosť. Pretože to je... To je záležitosť, ktorá sa týka celé republiky a ak tu nich chcú pôsobiť ako vládna strana alebo vôbec ako politická síla, tak neexistuje argument, že toto nie je naša starosť.
0: Uh, teraz trocha k tej nádeji. <coughs> Ty si pred rokom 89, okrem toho, že si bol organizátor sviečkovej demonstrácie, tak ešte roky predtým uh, si sa venoval okrem iného mladým ľuďom a, a povedal by som, duchovnému vzdelávaniu. Uh, to boli tie krúžky a podobné veci a teraz sme v roku 2018 a tu vznikajú veľmi krásne, také zaujímavé iniciatívy mladých ľudí od tých protikorupčných protestov, čo robili tí dvaja mladí študenti, dokonca stredoškoláci, až po ďalšie a ďalšie iniciatívy. Keď sa pozeráš na dnešných mladých ľudí, vidíš nádej?
1: Isto vidím nádej. Dokonca by som povedal, že Veď sledujem všetky tie internetové portály a veľmi rád a cieľenie si idem vždy prečítať, keď niečo píšu títo mladí ľudia. Je to veľmi zaujímavé. Píšu často, alebo aj v týždni, čo sú tie rubriky, žijú niekde vo svete a, a proste píšu niečo, ako vnímajú tú krajinu, ako vnímajú ten svet, ako vznikajú, vnímajú vôbec celé to nejaké, by som povedal, tú hodnotovú konfrontáciu nášho regiónu so svetom a podobne. Je v tom niečo veľmi, veľmi čisté a veľmi zaujímavé. Pre mňa vždy také obohacujúce a navia, naviše prináša mi to nejakú radosť. Proste rád čítam, aj na postoji som, ja ne, nediskutujem na internetovom portáli, ale na portáloch, ale, ale, ale ja som tam pod svojím menom povedal, že sa mi to veľmi páči, pretože je to veľmi, veľmi dobré a veľmi nádiené. Je tu ale jeden problém. Je tu ten problém, že... Každá nová generácia, a mne sa zdá, že tu sa rodí nejaká generácia, že tu je zrod nejakej hodnotovej generácie, ale každá nová generácia sa musí, sa sa formuje tak, že alebo ide v konfrontácii s niečím, čo je predchádzajúcou generáciou, alebo by som povedal v komunikácii s ňou ten odkaz nejakým spôsobom naplňa. A otázka je, či táto, táto nastupujúca generácia, proste sa odhodla aj pre tento krok, pretože iná sa obávam, že môže sa rozptýliť. Ona potrebuje nejaký bod, s ktorým sa bude konfrontovať. Čiže alebo je to vysporiadanie sa, by som povedal, s touto korupciou a s vulgaritou a všetko, čo dneska zažívame, alebo je to potom, by som povedal, komunikácia s ideálmi novembra a snaha potiahnuť ich ďalej, to, čo bolo, čo bolo naozaj, by som povedal, tou myšlienkou novembra, nosnou myšlenkou novembra. Čiže toto ešte, ešte tento otáznik na touto generáciou vysí, že či si nájde ten moment, na ktorom má ona dozrieť, ako generácia. Zatiaľ je v tom strašne veľa čistého, mladíckého, čo je na jednej strane prirodzené, na druhej strane samozrejme aj potešujúce, ale ešte tento jeden krok by som povedal, od nej
0: Tu v tomto štúdiu sme minulý rok sedeli s organizátormi tých protestov, bolo ich to asi 12 a niekto z nich, keď som sa ich opýtal, teda, z čoho oni vychádzajú, alebo tak, tak povedal takú vetu, ktorú tebe poviem. No, uh, nejakí ľudia tu urobili november 89, vďaka čomu sme tu slobodní a teraz je na nás, aby sme v tom pokračovali. Čiže skoro by som povedal, že presne hovoria to, čo očakávaš, uh, ale... Je pravda, že e, tieto iniciatívy a zoskupenia často mladých ľudí, ktorí aj vzdorujú, ako Zuzka Hlávková, ktorá, ktorá upozorila niečo na ministerstve zahraničných vecí a bola prepustená alebo odídená. E, a ďalšia ďalší ľudia, že nie je to len nejaké slova, niečo ich to aj stojí sú konfrontovaní so, s, s kampaňami proti ním, však to aj títo mladí zažili na vlastnej koži, že, že čo, čo dokážu všelijaké médiá, ktoré im chcú robiť zle. E, to je jedna strana, ale tá druhá strana je, že no ale oni nebudú kandidovať, oni nie sú politická strana a trocha je taký pocit, ako keby, že zatiaľ ešte tá politická mm, opozícia nedozrela na to, aby bola, aby, aby ich reprezentovala, tie ich ideály a to, čo chcú. Troška je taký pocit. Na druhej ale keď sme tu nedávno sedeli ja s tebou, tak sa hovorilo, že keď nebudú hovoriť ľudia, tak budú kričať kamene. Inými slovami, že keď súčasná opozícia také niečo nevygeneruje, tak proste niečo vznikne. Vznikne?
1: Nechcem byť pesimista, samozrejme, môj pohľad vždy sa odvíja od politiky, pretože tam som strávil 20 rokov a tam čo sa rodí, ale zatiaľ sa tam nemám tak veľmi, čo chytí, tak aby som si myslel, že nastáva, jedna, jedina, nastáva akási alternatíva. To, čo je pozitívne na celom tom opozičnom ťahu, je, že chcú sa vysporiadať s korupciou. Tak, ak by to bol prínos tejto opozície, to, ak by toto Iba bol to, prínos, to tak to je dosť, Tak to je posunutie, by som povedal, Slovenský deň ďalej. Ale ja nesiem sebe, samozrejme, nielen tento politický, ale 20 rokov som robil aj v tajnej církvi. A tam sme budovali a tam sme pracovali s takovou mladou generáciou. A ja by som chcel veriť, že tieto, akoby tieto dve moje skúsenosti, teda tá politická, ktorá sa prejavuje dnes v tej opozícii a táto mladická, ktorá tu rastie, že keby išli paralelne vedľa seba. A tá skúsenosť z tajnej církve alebo z disentu alebo z obdovia komunizmu je, že si to žiada istý čas. Charakteristou každej generácie je, že má nejaký spoločný ideál, ale že ten ideál zároveň overí čas. To znamená, že to není len nejaké chvíľkové splanutie a potom to už každý si ide svojou stranou ale že tomu ideálu žijú. To sme zažili v období komunizmu, že sme za, to, za tým ideálom, by som povedal, náboženskej slobody išli dlhodobo, vlastne 20 rokov sa to budovalo. Potom k tomu pristúpila náboženská sloboda pre všetkých a nakoniec občinanská sloboda, čiže to malo svoj vnútorný raz a na tom vyrástla vlastne aj generácia prvých ponovembrových politikov, Možno sme ich nevideli až toľko v tej najvyššej politike, ale v tej komunálnej politike. Tam som ja všade stretával ľudí, ktorí vyrastali z tohto dlhodobého, by som povedal, procesu. Takže bolo by ideálne, keby to išlo spolu, keby sa to prelínalo. A v čom je ale, v čom je, v čom je tej nádej, tých snov? Že vlastne nejakým spôsobom nejakým spôsobom to riešenie príde samo. No tak ja by som sa neodvážil povedať, že už, už je to tu. Ale tá osmička, tá osmička nás veľmi posunie, pretože v tomto roku, 2018, máme strašne veľa výročí a my vlastne ako keby celé naše moderné dejiny si pripomenieme v tomto 18. roku. Keby sa rozbehla akási diskusia, keby to moje týždeň, Lampa a ďalšie médiá pomohli, že Spokúsime sa reflektovať tieto udalosti, no tak sa posunieme veľmi ďalej, pretože tu na Slovensku chýba aj akýsi predsa väčšinový konsens videnia seba, svojej histórie a podobne. Ešte k tej nádeji, keď
0: ste e, spolu organizovali, alebo keď si, keď si organizoval sviečkovú demonstráciu v roku 1988. To už síce e, v vtedajšom <hým> Sovjetskom zväze komunistickom bola tzv. perestrojka a všetko, sa dalo, ale stále to bol komunistický režim. A u nás, neviem, či si ty si myslel, že tak rýchlo padne komunizmus. Asi nie. A napriek tomu sa robili takéto veci. Teda, dá sa povedať, že v beznádejnej situácii sa roky a roky niečo robilo. A to je, tá, to je vlastne ponáška na dnešok, že možno je v niečom... Situácia ešte nedozretá, opozičné politické strany sú také a onaké, Matovič je vulgárny a, a navzájem troška sú aj konkurentmi medzi sebou a tak. Čiže v tomto je tá nádej nie až taká veľká, ale ta situácia nejako dozrieva. Je to v nieč, niečom podobné?
1: Úplne. Preto som aj povedal, že vlastne ten posledný krok tej nádeje, ten je taký mystický. Veľ, to, je, to je príbeh napríklad Mojžiša. Mojžiš nesol o sebe nádej, že dotiahnie vyvolený ľud do zaslúbenej zeme a v tej poslednej chvíli zaváhal a preto bol aj potrestaný, že ju len zhliadol z nejakého toho kopca. Áno, my nevieme, nevieme si celkom predstaviť ten posledný krok. V tom 1978. malo kdo si uvedomí, že vlastne vtedy vôbec sa nejavilo nejak, že komunizmus Ve Samozrejme, nosili sme v sebe nejaké vízy a predpovedia a podobne, ale vláštnym spôsobom, spontánne tí ľudia tam držali tú sviečku a, a voči tým vodným dielám ju stále zapalovali. A dneska, dneska v tom môžeme, spokojne môžeme vidieť symbol toho, že tam už tá sloboda začala svietiť. Že tá sviečka ako symbol svetla a, a slobody, že už sa tam ukazovala. A o ten rok to padlo spôsobom, aký sme nevedeli. Čiže žiť tu nádej, byť jej nositeľom, byť jej verným nositeľom, to znamená cítiť sebe to poslanie. A potom už... Potom už snáď.
0: No, ty si bol, okrem toho, že si pred 30 rokmi zorganizoval najväčšie protikomunistické vystúpenie na Slovensku, tak potom si bol prvý predseda Slobodného parlamentu slovenského a potom si bol jeden z kľúčových ľudí opozície, ktorá nakoniec ten Mečerovský režim porazila. Potom si ešte dvakrát, myslím, kandidoval na prezidenta a teraz... Teraz vlastne čo? Preto sa to pýtam, lebo ja si tiež myslím, že tá mladá generácia potrebuje, nemôže byť sama. To musí byť nejaký medzigeneračný, spoločný súboj, alebo alebo spor o to, aké má byť Slovensko. František Mikloško už do tohto sporu nezasiahne?
1: (slías) Vyzerá to ako výzva, ale treba byť aj pravdivý, pokorný a Človek, človek, kde sme sa postavili v tých, respektíve, čo sme robili za období komunizmu? Tam, kde nás život nejako postavilo a nešpekulovali sme, že čo by sme chceli byť. A tam sme žili a nejakým spôsobom naplňali svoje nejaké vnútorné, vnútorný hlas alebo poslanie alebo, by som povedal, túžby a podobne. Kde sme boli postavení, kdo z nás vedel, alebo kedy som si ja mohol pomyslieť, že v 90. budem predseda parlamentu, v 89. som bol už nezamestnaný. Prvú pečiatku do môjho občanského preukazu mi dal budaj na VPN, že som znovu zamestnaný. Čiže kdo z nás vedel, že to takto bude? Ale znovu sme sa v tom ocitli a išli sme. Čiže dnes sa ocitám ako, dôchodca, ako 70-ročný dôchodca v situácii, kedy, kedy to, čo zatiaľ Mám možnosť, je istá publicistika, kde vďaka týžňom, sem tam dostanem pozvanie do lampy, sem tam ma zavolajú na nejakú školu, tak ne, nedávam si nejaké väčšie ambície, alebo žiadne iné ambície ani, nie, že žiadne iné výzvy ani nemám, čiže bolo by to aj smiešné, ale stačí mi to, že v tejto chvíli znovu mám pocit, že robím to, čo, čo môžem alebo na čo mám a som povedal takto, mene Božom.
0: Slovensko stojí pred výzvou lepšie spravovať túto krajinu v prospech ľudí, nie v prospech zopár vyvolených. Stojíme pred výzvou mladých ľudí a vzdelávania, ktoré je upadajúce. Stojíme pred výzvou, ako sa postarať o starých ľudí v zdravotníctve, ktoré je tiež katastrofálne. A to všetko sú veľké výzvy, často nad ľudské možnosti, keď sa to tak... Keď keď jednotlivé sa na to pozrie. No ale sú sú tu tie výzvy, nevyhneme sa im, inak zanikneme, upadneme. Ľudia, ktorí sa na to pozerajú a ktorí fandia aj tým mladým ľuďom aj vôbec tej tej opozičnej vlne, majú občas takú obavu, že síce fandia, ale asi asi to nedokážeme. Tak čo by si im na začiatku roku 2018 odkázal? Duch
1: oživuje telo. Proste, áno, telo je čosi fyzické, ale duch tomu dáva, by som povedal, smerovanie a, a dáva mu zmysel. Ak zoberieme, že táto krajina je tým telom, je to, by som povedal, formálne spokojne môžeme povedať, že to je istým, isto, 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 fyzické, no? fyzické. No tak to, čo Slovensko môže, alebo jediné, čo môže zachriniť, je proste je duch tejto krajiny. Veľa ľudí odchádza a nevieme tomu celkom zabrániť, ale tí, ktorí sú tu, tí by si mali uvedomiť, že mali by budovať ducha tejto krajiny. Slušnosti, tolerancie a zároveň kultúry, vzdelanosti. Potom si nás bude každý vážiť aj vo svete, nie ak budeme vykrikovať s nejakými, nejakými valaškami. A v tomto smere som takým väčšným optimistom. Vo chvíli, keď som sa stretol s osvetým Augustínom a jeho myšlienkami, že vlastne popri tých profánnych dejinách veľkých hríž, vládcov a krutostí a porážok a výťastiev, že vlastne idú také neviditeľné dejiny. Dejiny budovania toho, to je Božieho štátu, ale to znamená dejiny budovania celkom by som povedal často neviditeľného dobra, pravdy, by som povedal spravodlivosti. A toto je a on, Sv. Augustín, uzaviera, že toto nakoniec rozhodne o završení dejín a toto je rozhodujúce pre život každej krajiny. A preto budovanie akéhokoľvek dobra, akýkoľvek slušných vzťahov aj na Slovensku má možno ďaleko väčší význam ako nejaké, neviem čo, by som povedal, veľké gestá, veľké, veľké, by som povedal, štátnické štáty, ale pretože to všetko môže pominúť s ľuďmi a s nejakými, by som povedal, škandálmi, ale toto tvorí niečo veľmi silné a to je mojou nádejou a preto, preto povedzme aj teraz cítim takú radosť toho, že ak, ak stretnem niekoho, ak sa môžeme s ním porozprávať, ak sa môžeme pozbudiť. E, tak, ako povedal Tomáš Jánovic, Slovensko má v sebe nejakú vnútornú silu, že vie zabojovať a toto treba pozbudiť do 18. roku, teda 2018, že buďme si vedomi, že máme v sebe danosť tejto schopnosti a že máme v sebe aj strašne dobrého, Také pohostivnosti, priateľskosti, čo nám závidí celý svet. Proste budujeme toto a ako hovorí Fedor Gál, nositeľ významenia rádu Ľudovita Štúra prvej triedy, víťazstvo je definitívne naše.
0: František Mikloško, všetko dobré v roku 2018. Všetko dobré. Uh, úplne na... Mimo, že... Veľký človek, vraj, sa chystá na Slovensko, na budúci týždeň e, má byť v Bratislave e, človek, ktorý sa modlil pred miliónom ľudí na letnej v roku 89 Václav Mali. Je to pravda?
1: Vieš o tom niečo? Viem o tom niečom. viem niečo o tom aj celom tom, by som povedal, jeho pobyte tu na. Veľmi sa na to teším. Je to krásny človek, človek, ktorý, ktorý si ešte celým životom svoju naprosto pokojnú, ale krásnu životnú líniu starosti o obyčajených ľudí, ktorú si niesol od charty, respektíve možno ešte skôr. Dnes chodí po svete, naštevuje krajiny, kde prinasledujú kresťanov, nosí im tam nejakú pomoc, pozbudzuje ich. Tento človek zavíta na Slovensko, budúci žena. Ja sa veľmi teším a verím, že bude mať aj nejaké vystúpenia niekde, že nás pozbudí.
0: Troška tak plánujeme, že by sme ho pozvali pod lampu.
1: To je ideálne. Ideálne bude ideálne, nielen pre slovenských divákov a poslucháčov, ale takisto pre českých, pretože vďaka televízii Noé hlas zo Slovenska zaznieva aj v Čechách.
0: Veľmi sa tešíme a bude, budem, budú môcť aj ľudia niekde Václa Malého vidieť alebo počuť?
1: V piatok večer od 19. hodine býva Sveta Omša pre mládež u Kapucínov. on vedie? Tu bude mať on. Potom ešte býva omšá pre rodiny. O 9. ráno ujezí to aj tam by on bol. V sobotu? V Tešíme sa.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.